0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy, desde la bella ciudad de Oaxaca y específicamente desde este templo de Santo Domingo, vamos a hablar un poquito acerca del sistema endocrino, cómo es que funciona y cuáles son sus principales componentes. Espero, como siempre, les guste. Vamos a hablar un poco entonces de la introducción al sistema endocrino y de cómo éste se organiza. Entonces por supuesto el sistema endócrino va a juntar o va a ser el que tiene prácticamente todas las glándulas y para esto es importante recordar, como ya vimos en el video de comunicación celular, que les dejo el enlace aquí arriba para que puedan volver a revisarlo, que hay cuatro tipos principales de comunicación entre una célula y otra. Tenemos la autócrina, parácrina y endócrina, que son las principales que tenemos en nuestro cuerpo y también la exócrina, que en los seres humanos no es tan conocida o no, no tiene tantos efectos, eh, pero por ejemplo son las famosas feromonas que tenemos en otros mamíferos y en algunos reptiles. Entonces Cada una de estas va a ser extremadamente importante, solo recordando una vez más la comunicación autócrina es cuando una célula secreta una sustancia y posee el, el propio receptor de esa sustancia, por lo tanto va a responder o va a modificar su función con la hormona que ella misma secretó. Esta es usualmente inhibitoria, aunque no siempre. En segundo lugar, tenemos la parácrina. La parácrina vamos a tener una célula que se comunica con otra que está junto, liberando igual un receptor, perdón, un mensajero químico, una hormona, que llega a la célula de junto y activa su receptor. Y la endócrina clásica va a ser justamente la comunicación endócrina, es decir, las glándulas así es como van a funcionar. Un grupo de células, usualmente conocido como glándula, va a secretar un mensajero químico que va a llegar a la sangre. En la sangre, por supuesto, va a llegar a todos los tejidos que estén irrigados por esos vasos sanguíneos. Es decir, si le llega sangre, le va a llegar también la hormona. Vamos a ver que solo hay un par de excepciones a esta regla. Y entonces todas las células que tengan el receptor de la hormona van a responder, mientras que las otras células que no tienen el receptor les va a llegar a la hormona, pero no van a tener ninguna respuesta. Y de la misma manera, si nosotros tenemos dos grupos de células con receptores diferentes, por supuesto puede tener efectos inversos o simplemente diferentes en dos tipos de células diferentes, dependiendo una vez más de su receptor. Entonces, así es como va, va a funcionar esta comunicación endócrina. Por definición, es una célula que altera el funcionamiento de otra célula distante gracias a la secreción de estos mensajeros. Ahora, cuando nosotros estamos hablando del sistema endócrino, por supuesto lo que buscamos es mantener la homeostasis, es decir, eh, que el estado interior de nuestro cuerpo se mantenga tal cual como lo encontró esa hormona. Y para eso vamos a tener una eh, distribución o una serie de pasos y componentes que tiene en términos generales todo el sistema endócrino o todas las diferentes glándulas que vamos a ver un poquito más adelante. Para esto... Tenemos un sensor, este sensor se encarga de determinar si el parámetro que estamos midiendo está siendo alterado. Vamos a poner, por ejemplo, eh, la osmolaridad, el hecho o la comparativa entre el agua y la sal que tenemos en el cuerpo. Por supuesto, en todo momento se debe mantener. Entonces, el sensor detecta cuando empieza a haber variaciones. Por ejemplo, cuando hay mucha sal o hay poquita agua, y entonces nos da sed y tenemos todos estos impulsos. ¿Qué va a hacer este sensor? Este sensor va a generar una respuesta para recuperar el balance que teníamos originalmente. En este caso, por ejemplo, la vasopresina. Entonces va a secretar esta cosa, esta hormona. La hormona va a llegar al target número uno, es decir, al primer, primer sitio de respuesta de esa glándula y de ahí esa glándula va a producir una segunda hormona. Esta segunda hormona va a tener los efectos de devolver al estado basal, como hemos dicho, y al mismo tiempo va a tener el efecto de inhibir el sensor que estábamos viendo al principio. En este caso podríamos decir que si liberamos vasopresina aquí va a llegar a la corteza suprarrenal y va a facilitar la liberación de aldosterona para que, por supuesto, reabsorbamos agua y sal, volvamos a recuperar este equilibrio y inhiba al sensor que estábamos empezando. Este control va a ser jerárquico, es decir, vamos a tener en muchos casos, aunque no en todos, que el sensor, el que está hasta arriba, va a controlar en términos generales cómo empieza nuestro ciclo de activación. Sin embargo, la hormona, que es ya el efector, la que va a tener el efecto que deseamos, va a inhibir siempre al sensor. Entonces, en, un, en otro ejemplo tenemos, por ejemplo, eh, la corteza cerebral la corte cerebral va a liberar estímulos de estrés hacia el hipotálamo. Por ejemplo, cuando tenemos un examen, cuando tenemos que empezar a estudiar endocrinología, ese tipo de cosas horribles que tenemos que hacer en la vida. Entonces, esos estímulos estresantes van a activar al hipotálamo. Ahorita vamos a ver dónde, pero este hipotálamo va a liberar una primera hormona. Esta hormona es la hormona liberadora de corticotropina, también conocida como CRH. Esta CRH va a llegar a la hipófisis anterior, que esta es también conocida como la glándula maestra. Entonces Esta va a transformar o va a generar este CRH, lo recibe y va a empezar a producir su propia hormona, que es ACTH, la hormona adrenocorticotrópica. Esta ACTH a su vez va a ser secretada al resto del cuerpo y va a llegar a la glándula adrenal o a la glándula suprarrenal. Ahí. <coughs> Ahí va a activar a las diferentes capas de nuestra corteza suprarrenal y va a facilitar la síntesis de cortisol por esta glándula. Y el cortisol ahora sí va a todos los tejidos para hacer todo lo que queramos, liberación de glucosa, inmunosupresión, etc. Este cortisol, una vez que es secretado, va a tener un loop de retroalimentación negativa en el que sube a nuestra hipófisis anterior y entonces inhibe la secreción de ACTH y al mismo tiempo va a llegar hasta el hipotálamo, a las células que produjeron el CRH y va a inhibir la producción de CRH apagando entonces el ciclo. Entonces Es como diciendo, ¿sabes qué? Ya secretamos cortisol, ya estoy teniendo el efecto que necesito, dejen de decirme que libere cortisol. Vamos a apagar este circuito y volvemos a nuestro estado basal. Entonces Así es como vamos a tener el control, el control jerárquico de nuestras glándulas. Por supuesto, no todas las glándulas, como vamos a ver ahorita, responden al hipotálamo o a la hipófisis, pero vamos a ver que es uno de los eh, estándares clásicos de la endocrinología, este eje hipotálamo, hipófisis, y glándula efectora. Ahora, ¿cuáles son de estas glándulas clásicas que tradicionalmente tienen el eje hipotálamo-hipófisis glándula efectora? Por supuesto, aquí tendríamos el hipotálamo en el eh, mesencéfalo. aquí tendríamos la glándula hipófisis o pituitaria, que de nuevo esta es la glándula maestra. Esta es la que va a controlar a muchas de las otras glándulas en nuestro cuerpo y va a asegurarse de que sea ordenada y organizada y que responda a las necesidades de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las principales glándulas que de nuevo están controladas por este eje hipotálamo hipófisis? Bueno, en primer lugar tenemos el tiroides, esta glándula que tenemos en el cuello. En segundo lugar tenemos las glándulas suprarrenales o adrenales. En tercer lugar tenemos las gónadas, tanto ovarios como testículos. Tendríamos también aquí la hormona de crecimiento y la prolactina, aunque estas van a tener un comportamiento un poquito diferente. Por supuesto, la hormona de crecimiento va a ser estimulada por la hipófisis y después va a requerir del hígado para llegar a su activación completa. Sin embargo, vamos a tener también algunas glándulas que no son glándulas clásicas, es decir, no siguen este eje hipotálamo, hipófisis y glándula efectora. Estas se pueden controlar por otros estímulos y por supuesto van a tener sensores específicos y por supuesto estos loops de retroalimentación negativa y a veces positiva. ¿Pero cuáles son estas? Bueno, Primero tenemos la glándula pineal, esta es la encargada de producir melatonina que se encarga en gran parte de nuestro ciclo circadiano, específicamente la función cerebral del ciclo circadiano. Tenemos también el timo, por supuesto está muy importante en la diferenciación de nuestras células inmunológicas y especialmente la tolerancia central. Y también eh, secreción, por supuesto, de algunas citocinas. Tenemos el páncreas endócrino, que ya lo revisamos en clases pasadas. Les dejo el enlace en la parte de acá. Y, por supuesto, el páncreas endócrino que responde principalmente a la función gastrointestinal y también a la cantidad de glucosa que tenemos en sangre y de algunos otros nutrientes. Vamos a tener también en la parte de atrás de esta glándula eh, tiroides, eh, la glándula paratiroides, que responde específicamente a las concentraciones de fósforo y a las concentraciones de calcio. ¿Qué otras tenemos? Eh, típicamente el tejido adiposo puede tener una producción importante de algunas hormonas, principalmente leptina y estrógenos, aunque también eh, va a participar con el estómago, que vamos un poquito más adelante. El corazón es una importante glándula endocrina. ¿Por qué? Porque produce péptido natururético auricular y péptido natururético cerebral o péptido tipo B. Estos por supuesto siendo los principales antagonistas de la aldosterona y en parte de la vasopresina. Y la médula ósea que va a producir trombopoyetina, el cual facilita que se, eh, que se diferencie en las plaquetas y por supuesto también va a tener eh, un importante papel en el metabolismo del calcio y del fósforo a través de una hormona conocida como factor de crecimiento fibroblástico 23 o FGF 23. ¿Qué otras cosas? Todo el tracto gastrointestinal va a ser, o no todo, pero casi todo va a tener una rica producción de hormonas. Por ejemplo, el estómago produce grelina, implicado mucho en la conducta de la alimentación, específicamente el hambre y también el metabolismo de los carbohidratos. Y De la misma manera, el duodeno va a estar encargado de la producción de incretinas, entre algunos otros factores, como la secretina, etcétera, que van a tener el efecto de activar al sistema gastrointestinal y de facilitar este metabolismo de los carbohidratos. El riñón, por ejemplo, también en la producción de eritropoyetina que va a llegar a la médula ósea para facilitar la producción de eritrocitos y entonces poder facilitar el transporte de eh, sangre. Además, el riñón también es muy importante en la producción o por lo menos la activación completa de vitamina D que también ya vimos en clases pasadas. De manera que también tiene esta importante función en el eh, metabolismo de calcio y fósforo y también la producción de renina para activar el eje renina-angiotensina-aldosterona. Por supuesto, el vaso, el vaso muy importante. No estamos seguros si produce algo más, pero por lo menos está encargado del de metabolismo de muchos de estas hormonas y también la producción de ciertos factores, especialmente del sistema inmunológico. Por supuesto, si queremos entender cómo funcionan estos ejes hipotálamo, hipófisis y la glándula efectora, tenemos que empezar por el principio, por el hipotálamo. El hipotálamo es una parte esencial del cerebro, por supuesto, parte del mesencéfalo, y está conectado con prácticamente todos los otros sitios relevantes del cerebro. Entonces Tiene proyecciones hacia y recibe proyecciones de la corteza cerebral en todas sus áreas o todos sus lóbulos. Del tálamo, por supuesto, muchísimas. Se llama hipotálamo por su cercanía, por supuesto. Con el sistema límbico, de hecho el hipotálamo se considera muchas veces parte del sistema límbico. y Vamos a ver que en algunos de estos núcleos tenemos algunas de las emociones, por así llamarlas, más primitivas como la conducta sexual y también la alimentación. Eh, otras partes del mesencéfalo y por supuesto la médula espinal, donde sus proyecciones pueden eh, controlar en gran parte el sistema nervioso autónomo, algunas proyecciones dolorosas, etc. Nosotros podríamos dividir al hipotálamo en cuatro regiones principales. Entonces tenemos la región más eh, eh, caudal, más posterior, digámoslo así, que sería la región mamilar. En la región mamilar tenemos especialmente los cuerpos mamilares y por supuesto también el núcleo posterior hipotalámico. ¿Para qué funcionan estos? Al ser también de los más primitivos, van a tener algunas funciones relativamente primitivas. Por ejemplo, se encargan del sueño vigilia, de que eh, estemos despiertos, atentos y que tengamos energía. Van a encargarse también de la alimentación en parte. Vamos a ver que pueden repetir también funciones dependiendo de los núcleos. Eh, y van a tener también, por supuesto, algunos eh, efectos sobre la memoria y sobre el aprendizaje. Entonces, esas son las principales funciones. Luego tendremos un video más específico de hipotálamo para ver algunas funciones extra. Después tenemos, por supuesto, esta región, que es la región tuberal. En la región tuberal tenemos el núcleo arcuato o arqueado. Tenemos también el núcleo ventromedial y tenemos también el núcleo dorsomedial. En estos núcleos mediales, básicamente lo que encontramos es ya un poco de la función endócrina. Es decir, estos núcleos pueden producir ciertas hormonas, principalmente la hormona del crecimiento y la dopamina, que va a servir más adelante para inhibir como hormona a ciertas hormonas en la glándula hipófisis. Y también van a participar en la saciedad específicamente y van a eh, también un poco eh, estas funciones autónomas como la presión arterial, el, eh, la frecuencia cardíaca, la estimulación gastrointestinal, acerca o, o específicamente porque controlan al sistema nervioso simpático y parasimpático, esto específicamente este núcleo dorsomedial. Luego tenemos la región supraóptica, esta es la clásica, clásica específicamente para esta función de control endócrino. Aquí tenemos al núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico. Este núcleo supraóptico y el paraventricular van a ser las clásicas que tienen estas neuronas que van a producir hormonas y van a también tener una importante secreción de todas las otras hormonas que van directo a la hipófisis. Entonces esta parte, la supraóptica, la región supraóptica va a ser la principal implicada en el control de la glándula maestra, específicamente la hipófisis y ahorita la vamos a mencionar un poquito más adelante. Esto es importante mencionar tanto adenohipófisis como neurohipófisis. Y vamos a tener también aquí el núcleo supraquiasmático, que este es muy importante para el ciclo circadiano. Una vez más, este se conecta con el, el nervio óptico, le traduce qué tanta luz estamos percibiendo y con eso se decide si el cerebro tiene que estar despierto o dormido o qué tiene que estar haciendo. Finalmente, la región preóptica que está constituida por estos núcleos, el medial preóptico y el lateral preóptico, tenemos también la regulación de ciertas hormonas, específicamente tenemos el, los núcleos dimórficos eh, sexuales, específicamente los que producen GNRH y también un poco los que controlan la actividad sexual de manera importante, así como el núcleo arqueado también, estos núcleos anteriores también muy implicados en la actividad sexual. Ahora, ya que vimos esto, ¿cuáles son las funciones hipotalámicas? De nuevo, tiene muchísimas al estar tan conectado con tantas partes del cuerpo, con el sistema nervioso autónomo y con todas las glándulas que se controlan, hipotálamo hipófisis, eh, glándula efectora. Por supuesto, el hipotálamo es un muy, muy relevante sitio de transducción de señales de un sitio a otro y controla una gran cantidad de procesos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el metabolismo del agua a través de la producción de vasopresina y también de la producción de aldosterona. Control de la temperatura, de hecho, la fiebre, por supuesto, es una estimulación de estos núcleos que mencionamos que controlan temperatura para cambiar el termostato y generar fiebre. El control del apetito puede tanto generar saciedad como hambre. Los ciclos circadianos a través de la producción de melatonina y orexinas, entre otras sustancias, controlan al sistema nervioso autónomo. Es un transductor neuroendócrino porque puede transformar señales eléctricas de neuronas, por ejemplo, de la corteza, lo que decíamos el estrés psicológico, lo transforman en estrés endócrino, estrés fisiológico. Y de la misma manera pueden transformar algunos estímulos hormonales o algunas señales en eh, percepciones y, y señales eléctricas neuronales. Por ejemplo, lo que mencionamos también de la sed, el hecho de que yo tenga menos agua se convierte en una actividad eléctrica cerebral a través del hipotálamo. La expresión emocional también muy importante, la memoria y es un tra eh, transductor neuroinmunológico. De nuevo, sería el más importante ejemplo la fiebre, aunque hay algunos otros. La producción de las hormonas hipotalámicas puede también a a modificar la respuesta de mi sistema inmunológico. Es esta es una de las principales hipótesis de por qué los pacientes que tienen depresión también tienen inmunosupresión. Ahora, ¿Cómo funciona? Básicamente tenemos el hipotálamo, ya que tenemos muchos núcleos y vamos a tener que estos núcleos hipotalámicos se conectan con dos partes diferentes de nuestra hipófisis. Vamos a tener la hipófisis anterior, que es más hormonal, y la hipófisis posterior, que es más neuronal. Esto lleva a que esta se llame también neurohipófisis y la anterior se llame adenohipófisis. Vamos a hablar primero de la neuro porque es mucho más sencilla. Básicamente nosotros tenemos unas neuronas neurosecretorias. Estas van a estar principalmente el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico. Y estos van a tener axones bastante bastante largos, van a pasar por toda esta eh, cuerpo eh, de, de la hipófisis, que se conoce también como el infundíbulo, y va a llegar directamente el axón hasta la hipófisis posterior o neurohipófisis y ahí va a secretar directamente a los vasos sanguíneos la hormona que nosotros queremos secretar, siendo esta vasopresina, oxitocina eh, principalmente esas dos. Por otro lado, vamos a tener que las glando, los núcleos hipotalámicos para comunicarse con la adenohipófisis van a utilizar un sistema porta. ¿Qué es un sistema porta? Esencialmente llega una arteria aquí y riga todo esto y después sale una segunda arteria, justamente de aquí, para generar una red de, de vasos sanguíneos que llegan a este segundo sitio donde vuelve a haber capilares. Es decir, son dos sistemas de capilares que van seguidos, cuando usualmente solo iría uno y luego el corazón. Entonces, lo que sucede es que la, el hipotálamo, el núcleo que le toque, va a secretar la hormona y esta hormona va a llegar justamente a estos vasos sanguíneos pequeños. Van a transportarse a través de esos vasos sanguíneos pequeños y Una vez que está en esos segundos vasos va a llegar a células específicas de la adenohipófisis, también conocidas como células trópicas o tróficas. Estas van a responder a la hormona específica. Y entonces Vamos a tener en nuestra adenohipófisis o hipófisis anterior grupos de células que responden a la misma hormona del hipotálamo y que van a, en respuesta, secretar la misma hormona al, a la sangre. De nuevo, estas van a estar en general agrupadas, es decir, todas van a ser el mismo tipo de célula. De nuevo, en la neurohipófisis, teniendo estos largos axones que liberan directamente la hormona a la sangre, tenemos principalmente vasopresina, oxitocina y eh, bueno, la misma oxitocina, pero que trabaja en la glándula mamaria. Estas serían las glándulas en las que va a funcionar esta hormona. Entonces, La vasopresina trabaja en el riñón, hace muchos efectos, eh, favorece la secreción de renina, de aldosterona, etcétera. Y la oxitocina que va a trabajar sobre el músculo liso en útero y el músculo liso mamario para la liberación de la leche. Por otro lado vamos a tener la adenohipófisis. La adenohipófisis ya quedamos que las neuronas van a secretar a un sistema capilar que los va a llevar a otro sistema capilar a través de un sistema porta. Es un poco más lento, es un poco menos eficiente, aunque permite también el control bastante exacto y vamos a tener las células tróficas que van a responder aquí. Entonces, Por ejemplo, cuando el hipotálamo secreta GNRH, hormona liberadora de gonadotropina, vamos a tener las células gonadotropas. Estas células gonadotropas, a su vez, van a secretar FSH y LH que van a llegar a, por supuesto, las gónadas. Y ahí van a encargarse de eh, favorecer la producción de testosterona y estrógenos y también de secretina e inhibina, que ya vimos también en clases específicas. En segundo lugar, vamos a tener la hormona del crecimiento. Para esto vamos a tener la liberación de GRH, hormona liberadora de hormona del crecimiento. y Esto va a liberar somatomedina o hormona del crecimiento, GH. Esta va a llegar al hígado, ahí va a activar a ciertos factores que son los factores de crecimiento insulinoides. y Ahí van a estos factores que se producen viajar a todos los tejidos para favorecer la hipertrofia y la mitosis de todas nuestras células. Después tenemos que la prolactina, esta va a ser un caso especial, la hipófisis anterior siempre está tratando de producir, entonces el hipotálamo para que no se produzca además tiene que liberarle dopamina para que se inhiba la producción de prolactina. Entonces todo el tiempo está secretando dopamina, dopamina y dopamina, eso hace que las células lactotropas, que son las encargadas de producir prolactina, estén apagadas todo el tiempo. Cuando una mujer, por ejemplo, tiene a su bebé, se deja de producir dopamina, deja de llegar, por supuesto, a las células lactotropas y entonces ahora sí son liberadas y producen prolactina. Esta va a llegar a la mama y va a favorecer la producción de leche para que después la oxitocina favorezca la eyección de esta misma leche. Después tenemos que el hipotálamo produce eh, la CRH, que es la que vimos al principio, hormona liberadora de corticotropina. Una vez que llega aquí va a, a activar a las células corticotropas y Estas van a producir ACTH o hormona adrenocorticotrópica. Es importante recordar que esta siempre se secreta con beta endorfina y con MSH, que son otras hormonas muy importantes, aunque no las vamos a mencionar mucho aquí. Y Esta ACTH producida por las hormonas adrenocorticotrópicas llegará a la corteza suprarrenal para facilitar principalmente la producción de cortisol. Por último, vamos a tener que la, el hipotálamo produce TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina. Esta llega a las, las tirotropas para producir hormona estimulante de la tiroides o TSH. Y esta TSH llega a el tiroides para que produzca T3 y T4, que es ya la hormona activa. Aquí tenemos una vez más un pequeño resumen. Este es el factor liberador que produce el hipotálamo. Entonces vamos a tener GHRH, hormona estimulante de la eh, hormona del crecimiento. Vamos a tener TRH, que es hormona liberadora de tirotropina. CRH, que es hormona liberadora de corticotropina. GNRH, que es hormona liberadora de gonadotropinas. Está, otra vez. Y, por, por último, la dopamina, que tiene un efecto inverso. Esta es inhibitoria. Las células van a ser las somatotropas, tirotropas, corticotropas, gonadotropas y lactotropas. Vamos a tener que la hormona liberadora varía en cada uno, o sea, la que ya produce la hipófisis anterior como hormona del crecimiento, hormona estimulante de la tiroides o TSH, ACTH o hormona de adrenocorticotrópica, FSH o hormona folículo estimulante, LH o eh, hormona luteinizante y prolactina. Y Estas van a llegar a su sitio específico en el tejido efector para que la glándula final produzca la hormona periférica. Y de nuevo, en la hipófisis posterior es argina vasopresina y oxitocina. Y muy bien, acaba en este momento entonces la clase de introducción a endocrino. Recuerden que tenemos muchos, muchos videos de endocrino, es de lo que más tenemos junto con neuro eh, y fisiología general. Quiero agradecer por supuesto muchísimo a todos los miembros de Patreon que siempre nos apoyan para que sigamos subiendo contenido y cada vez sea mejor. Por supuesto, en esta ocasión al doctor Andrés Castañeda, a Juan Carlos Trivino y a Óscar Sepúlveda, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan. También si además más quiere suscribirse en Patreon, por supuesto, puede ir a la página y hacerlo. Les dejo todas las referencias, aquí están, para que estudien un poquito más, un tema muy interesante y muy, muy importante. Bien, espero le hayan entendido a todo y les haya gustado. Los dejo con unas imágenes más de Oaxaca. Muchísimas gracias por ver el video. Cualquier pregunta no olviden dejar los comentarios. Y como siempre, uno a cambiar el mundo. Compartan la información.